0: Раз, два, три. Раз, два, три. Полет нормальный? Нормальный. Дорогие слушатели, мы с вами взлетаем на высоких вибрациях в осознанность, в ментальность и
1: благостность. Привет. Привет, Паша. Ну что, ты скучала? Очень. Рада слышать свой голос. Да. Я думаю, наши слушатели тоже будут рады слышать. У нас с тобой сегодня интересная тема. Но Предлагаю изначально поиграть в одну игру. Я буду говорить тебе некое слово или словосочетание, а ты будешь говорить, какие эмоции у тебя оно вызывает. Давай. Хорошо, давай. Союз. Долго.
0: Почему долго? Ну, для меня вообще союз — это ознаменование чего-то такого долговременного. Да, вот партнерство, мне почему-то кажется, что это такая средняя занятость, да, по времени, а союз это уже что-то вот очень долговременное. Хорошо.
1: Таинство. Интимность. Супружество. Обязанности. Женитьба. Праздник. Институт семьи. Правильно. Ну и финальное слово ⁇ брак. Ответственность. Ты же, наверное, поняла, о чем мы будем говорить. Да, да? Про союз и институт семьи, и про бракозачетание, про свадьбу, про создание этих ячеек новых. Вот само слово «брак» тебя устраивает?
0: Знаешь, есть хорошая фраза. Добрую вещь браком не назовут. Да. Но, наверное, устраивает. Хотя, честно, название «брак» для того, что мы подразумеваем под семьей, да, союзом, любовью, ну, не так себе подходит. Оно какое-то очень официальное.
1: Ну давай, что такое вот с психологической точки зрения «брак»? Что такое семья? Смотри, когда начинается семья. Я когда училась на юридическом факультете,
0: нам объясняли, что семья по факту, да, формально, начинается в тот момент, когда два человека живут на одной территории, имеют общее хозяйство. Вроде как уже семья, община, какая-то такая племенная история. А брак — это, наверное, уже то, что законодательно подкреплено. И если мы будем говорить о стадиях вообще отношений между людьми, то это есть три стадии. да, Это влюбленность, страсть, радость. Вот это вот все очень эмоциональное, яркое. Второе это будет как раз-таки что-то связано с ответственностью, да, когда брак, семья, супружество, мы несем ответственность, у нас дети, у нас акт заключения брака. И третья часть это, наверное, близость, интимность, какое-то вот, как ты сказал, таинство, родство душ и так далее. Поэтому, наверное, брак, да, вот если смотреть. На отношения со стороны брака, это все что связано с ответственностью.
1: Расскажи, что такое процесс вот слияния этих двух душ, вот это таинство? Как это происходит на психологическом уровне?
0: Ты уже про третью стадию, да? да. Ну, то есть вот да, я сказала, что у любви есть три составляющие. Очень часто э, в нашем обществе любовь воспринимается однобоко, что это только страсть, радость, праздник безудержное желание заниматься сексом, я по тебе скучаю, жить без тебя не могу, мы переписываемся, мы получаем удовольствие и так далее. Но в любви есть три составляющие: страсть, ответственность и близость. И ответственность появляется в тот момент, когда мы официально приходим и заявляем об этом. Все-таки заключение брака это некий общественный ритуал. Понятно, что многие говорят, что печать в штампе она ничего не решает, можно сойтись, развестись. Я согласна, бывает по-разному, но у нас это зашито на подкорке, что то, что официально оформлено, оно имеет такую ответственную силу какую-то. Да? А если говорить про интимность и близость, это та часть, в которую людям сложнее всего зайти. Это та часть, где мы настолько близки с партнерами, что мы не боимся показать свою слабость. Мы показываем не только это самую лучшую свою сторону, да, как, например, в первой стадии отношений, а мы показываем себя всего со своими достатками, недостоинствами, капризами, худшими сторонами и нас принимают. Вот истинная близость в Союзе, почему я говорю, что мало туда до этого доходит, это когда ты знаешь, что ты можешь быть любым и тебя примут, и в ответ ты отдаешь тот факт ну да, то такое ощущение, что партнер тоже знает, что его примут здесь любым. Он может быть сильным, слабым, успешным, неуспешным, но его принимают. То есть ты поддерживаешь узаконенный брак? Я отношусь как к возможности выбирать. Кто-то может выбирать, не захотеть заключать брак, и это нормально. Кто-то хочет узаконить брак, и это нормально. Но единственный момент, когда мне пишут девушки, говорят, я уже пять лет живу со своим молодым человеком, он меня не зовет замуж. И я всегда отвечаю, потому что ваша семья началась в тот момент, когда вы начали жить вместе, все, ну, женщина зачем хочет вбрать? Для нее это официальное утверждение того, что мужчина некий несет за меня ответственность, потому что для женщины очень важно базовое ощущение комфорта и безопасности. Для мужчины это страшно, как будто его свободу ограничивают. У мужчины и женщины немножко разные отношения к этой печати в паспорте, поэтому я думаю, что тут можно выбирать. Но я поддерживаю такую историю для себя лично, что я хотела замуж, для меня был важен официальный брак, но ну, я хотела много детей и вот это вот все. Поэтому я не жила со своим супругом до свадьбы. И сестра у меня не жила. То, есть, вот То такая... есть формы сожительства в твоей жизни не было? У меня был опыт, один мне не понравилось, и больше я его никогда не повторяла.
1: Хорошо. Многие вот ученые, коучи, менторы, как угодно назвать, говорят, что совсем скоро в будущем у людей будут появляться такие формы семь-восемь браков за жизнь, что это такая вот новая ветка. Как ты думаешь, откликается ли такая гипотеза у тебя?
0: Я думаю, что это будет возможно, потому что вот этот сам процесс сочетания брака, он максимально облегчился. Да? Мы сейчас все можем зайти на госуслуги, подать заявление, также развестись, пожениться. Ну, то есть это стало намного легче. Ну, там Заплатить госпошлину тоже можно онлайн. Поэтому, конечно, возможно, так и будет. Но я не совсем это понимаю. У меня всегда появляется вопрос, я очень люблю этот вопрос, Зачем? И как-то я смотрела выступление одного комика, и он сказал, что если вы все время перебираете партнеров, что-то ищете, это говорит, похоже на сексуальную деменцию. Когда вот он говорит, знаете, вот человек в старости, когда у него деменция, он не может прочитать длинный текст, он теряет суть. Вот когда говорит, вы меняете этих партнеров постоянно, тут потыкался, там потыкался, здесь попробовал, там, это тоже история про то, что когда вы не можете воспринять длинный текст пройти человека, изучить его в глубину, настроиться на него. Но мне кажется, ну у нас такое время, мы все любим информационный фастфуд, мы все любим быстро, скорее, тут попробовал, там попробовал. Поэтому я думаю, что да, это, опять же, нехорошо, неплохо, я не даю ночных суждений. Я думаю, что такое возможно.
1: Хорошо. Поделим брак на две составляющие. Женская сторона, феминная, и мужская, маскулинная. Да? Кто какие несет задачи и цели? Да, можно сказать, что у всех есть свои обязанности, и люди в паре договариваются, но все-таки какая-то ментальная часть должна быть.
0: Ну, у мужчины это, скорее всего, правда, обеспечивать, да, создавать чувство безопасности. Мужчина вообще по природе такой очень прямой, целеустремленный, им важно достигать, им важно справляться с трудностями, и они получают удовольствие от того, когда они с чем-то справляются. Поэтому, ну вот, наверное, так бы я и писала, да если мы берем классическое такое обозначение. А задача женщины, знаешь, в последнее время прихожу к тому, что помимо того, что она, да, может рожать детей, заниматься хозяйством, развиваться, но у нее а, лежит ответственность за эмоциональное и духовное развитие семьи. То есть мужчины в эмоциональном плане более закрытые, более сухие, они материалисты. Для них все важно конкретно, четко. По делу, точка
1: А, точка Б, погнали.
0: А женщина, она все-таки отвечает вот именно за климат в семье.
1: То есть, по сути, купить дом мужчина, а интерьер женщина.
0: Да, и с семьей точно так же, да. Построить семью, да, обезопасить ее, закрыть там минимальные какие-то нужды мужчина. А вот какой климат это женщина. Это, кстати, по этой причине я перестала работать с семейными парами, потому что в ходе своей практики я поняла, что... Если женщина не готова создавать эмоциональный климат в семье, они могут туда вдвоем прийти. Со всеми своими детьми не получится. То есть, все-таки у женщины, если касается да, психотерапии или работы над отношениями, наверное, больше ответственности,
1: чуточку больше. То есть, скажем так, ментально здоровый брак 70% ну, допустим, 70%, да, мы с тобой близком, угу. лежит, лежит на плечах женщины.
0: Да, вот именно вот климат в семье кто как к кому относится, сколько там любви, заботы, нежности. Вот, наверное, да.
1: Вот ты говоришь про три составляющие в браке и в любви. Если одна из составляющих преуменьшается или исчезает, ну, по типу страсть преподает, начинаются психологические проблемы уже.
0: Страсть, опять же, да, у нас как люди воспринимают страсть? Она должна быть, все ждут, что по истечении десяти лет брака, рождения двоих детей, мы будем друг друга все так же хотеть. Ну, у вас, во-первых, гормоны уже работают не так, как они работали первое время, когда вы друг от друга не могли оторваться. Во-вторых, возраст, там уже другие потребности, другое сексуальное желание. Секс, он меняется, да? страсть меняется. Она становится немножечко глубже, более зрелая. Если раньше мы встретились, позанимались сексом, и все возбудились на первой минуте, и ничего не нужно было делать, то, естественно, когда вы 10 лет занимаетесь сексом регулярно, то нужно понимать, что через 10 лет нужно будет как минимум договориться. Я всегда говорю, что если вы очень давно в браке и не хотите исключить секс, записывайте его в ежедневник. Потому что дети, работа, поездки к теще, огород, отпуск — будет все на первом месте, только не секс. Это прям лайфхак. Записывайте секс в ежедневник, планируйте его, и там два-три раза в неделю, один-три раза в неделю для людей старше 30 лет это норма.
1: Это психологическая норма. Да. По классификации алла кстати.
0: Да. Ну, я училась на сексолога, то есть мы эти все нормы обсуждали. И да, для людей старше 30 лет, ну там с 30 до 45, там 1-3 раза в неделю это считается нормой.
1: Ну, врачи рекомендуют тоже, примерно в среднем три раза в неделю. Хорошо. Как ты относишься к многоженству? Мне бы не хотелось. Хорошо. Лично твое понятно, да, отношения. Да. А с точки зрения психологии, что такое многоженство?
0: Я думаю, что это отголоски менталитета. То есть, если там для восточных стран это будет нормально, потому что у них это заведено, у них это по истечению многовековой традиции, наверное, нормально. А в нашей стране, ну, я думаю, что никто не удивится, оно существует многоженство, да, просто неофициально принято.
1: Но если женщина согласна на многоженство, не состояние ли это жертвы созависимости?
0: Я думаю, что женщина согласна, Ну, по крайней мере, в нашем менталитете, в нашей стране, женщины соглашаются на историю того, что есть я, еще где-то какая-то одна жена, гражданская, не гражданская, это да, всегда и состояние зависимости.
1: То есть, одна ок, гражданская, две уже, наверное, не позволено. Слишком сильное состояние жертвы.
0: Понимаешь, человек, который себя уважает достаточно сильно и который может о себе позаботиться, который ну, да, финансово о себе позаботится материально, эмоционально, скорее всего, зачем он будет выбирать состояние постоянной конкуренции? Он выберет там, где он единственный,
1: единственная,
0: на лучшее и самое неповторимое.
1: Брак, семья ⁇ это комфорт?
0: Да, да. Ну, по крайней мере, мне хочется, чтобы люди вступали в брак для того, чтобы им было жить комфортнее.
1: Было ли у тебя в практике, что женщины встречались вот с таким названным отечественным многоженством? Да. И соглашались? Да. да. Для них был это кризис?
0: Ты знаешь, это же человек ко всему привыкает. Поэтому все на все соглашаются. И я еще раз да, повторюсь, что это всегда было связано с какой-то зависимостью. Чаще всего материальной финансовой.
1: Хорошо. Форма многоженства, понятно, что есть сторонняя гражданская жена, да? хотя, наверное, гражданское это уже юридически оформленное, Правильно говорить, нет? В общем, есть сожительница, mm -hmm. любовница и женщина согласна. Форма, когда в отношении появляется третье в сексуальном плане. Это тоже какой-то созависимый момент? Или это просто, скажем так? про
0: любовников -любовник? Да, ну,
1: групповой секс, 3-4-5 mm. человек, и когда жена...
0: Ну, слушай, групповой секс – это немножко другое, да? То есть, и мне кажется, групповой секс у многих выступает некой перчинкой в отношениях, да? то, когда хочется чего-то привнести, когда мы понимаем, что, опять же, нам, возможно, друг с другом скучно. Кто-то идет в групповой секс ради развлечения, ради получения ярких новых эмоций, а кто-то ведь... У... Ну да, есть такая обратная сторона, что нам уже нечего друг другу дать и взять, соответственно. Поэтому нам нужна какая-то новая энергия, пусть она появится.
1: То есть кто-то это делает ради развития отношений, кто-то делает от отчаяния. Правильно я понимаю? Да.
0: Наверное, да. Ну, естественно, чаще всего женщины от соглашаются на такую историю.
1: То есть ты считаешь, что чаще всего инициатор мужчина все таки
0: Ну, в 90% случаев, да.
1: А бывали такие ситуации в твоей практике, что мужчина пребывал в состоянии, когда у женщины есть любовник, и он как бы был вот в многомужестве? Да. Это тоже состояние жертв.
0: Ну, там тоже была зависимость. То есть там была финансовая зависимость именно от жены. То есть мужчина зависел от женщины в финансовом плане.
1: Чаще всего вот, зависимость в отношениях, вот ты говоришь, есть финансовая. Угу. Эмоционально, наверное, от мужчины крайне редко бывает.
0: Нет, очень часто. Ну, то есть тот же абьюз, это эмоциональная зависимость от человека. Да? Это все созависимое отношение. Кто-то живет, и даже в наше время, там, например, в трехкомнатной квартире, они говорят, ну как же мы разъедемся, у нас одна квартира. Ну, то есть даже варианты не рассматриваются.
1: Люди не хотят видеть возможности или просто считают, что так проще?
0: Я думаю, что это созависимость как раз-таки. Им, правда, там проще. Им настолько тяжело представить, как их жизнь будет развиваться без вот этой конструкции, что они не готовы ничего менять.
1: Мы с тобой записывали подкаст уже про семейные кризисы. Uh -huh. И ты говорила, что рождение ребенка это тоже кризис для семьи. А вот бракосочетание — это тоже кризис.
0: Да, для отношений, конечно. Ну, допустим, смотри. Что такое семейная система? Она, во-первых, всегда стремится к развитию и к сохранению, да, в двух случаях. Чаще всего один из супругов хочет развивать, допустим, позвать третьего, а третий сохранить, да, или наоборот. И это очень часто меняется. Вот люди встречались, у них два варианта разберем. Они встречались, ходили в кино, занимались сексом, они поженились, начали жить вместе. Конечно, это кризис. У каждого жизнь изменилась кардинально. Место жительства поменялось, ответственность поменялась, обязанности появились, нужно по-другому распределять время. То есть это кризис. Либо люди жили вместе, и что-то ведь потом такое произошло, что заставило их пойти в ЗАГС. То есть это же всегда какая-то, ну не так просто. Я проснулся и решил, а вот давай сегодня. Что-то подтолкнуло, чего не хватало пять лет. И, скорее всего, там тоже какой-то такой кризис, какая-то трансформация, какие-то изменения у кого-то происходят, либо
1: у обоих. Поэтому да, я бы назвала эту историю таким мини-кризисом. Я спросил у своих знакомых, когда ехал сюда, в общем, три пары. Они в среднем жили сожительством 2 три года, четыре, до пяти. После они женились и через год разводились. Даже там у кого-то было девять месяцев, у кого-то там даже через три месяца уже разъехались. На вопрос почему официально, официально женились, а потом официально разводились за короткий промежуток. Я, я спрашиваю, почему в сожительстве пять лет было ок, в женитьбе не ок. Кто-то мне ответил, что бракосочетание это была форма удержать семью.
0: Да, вот я и говорю, кризис, да, что-то происходило у человека в голове. Вот он пять лет они сожительствовали, сожительствовали, потом кто-то один говорит, ну все, ну жопа уже близко, надо что-то предпринять, пойдем в ЗАГС. Многие ведь считают, что Получение свидетельства о браке это как будто мы маленькие дети, и нам мама с папой сказали: все, теперь вы живете вместе, никуда не денетесь. Что как будто можно эту ответственность за наши отношения переложить на государство да, на тех, кто выдает эти фиолетовые розовые бумажки. На самом деле, я всегда говорю: когда вы вступаете в брак, вы должны вступать по большой любви, потому что те недостатки партнера, которые были видны до брака, будьте готовы к тому, что в браке они пятикратном объеме будут проявляться в десятикратном. Почему? Ну потому что человек все равно считает, что это его семья. И если я еще и в семье продолжу играть эту роль, то что это за семья? Человек все равно расслабляется, позволяет, он уже привык, это его дом, и тут его вроде как жена, и как будто вот уже хочется побыть с собой маленько, да? И вот тогда выливаются все стороны. Ну, а мы же привыкли, что больше и чаще замечать недостатки, нежели
1: достоинства, да? Я сама
0: тут немножечко расслабилась и думаю, что мне тут все должны... И ты еще расслабился? Да куда? Ну, вот начинается.
1: Почему женщина после развода говорит, что я потратила на тебя лучшие годы, а мужчина этого не говорит?
0: Потому что женщины чаще всего склонны к тому, чтобы быть созависимыми. И они это вообще очень такая ловушка, да, вот это я всю жизнь на тебя потратила. Да, я ради тебя бросила работу учебу, да я там детей рожала, да это все-все-все ради тебя. Ну, это такое манипулирование, да, никто никого не заставляет. Всегда женщина сама принимает решение, вообще начнем с того, что даже с рождением детей в нашем законодательстве. О том, появится ребенок или нет, принимает решение только мать, никто больше. Ни папа, ни мама, ни бабушка, ни дедушка я имею в виду, да, молодой мамы, ни муж, даже если муж очень сильно будет хотеть ребенка, а женщина нет, у нее есть полное право пойти на прерывание беременности.
1: Вот давай сразу, как ты относишься к аборту?
0: Тоже нейтрально. Иногда это правда мера необходимости. Да, это не мера необходимости, да, там особенно случаи, когда какие-то есть тяжелые болезни, форма насилия, или абсолютно не готова да, ни мама, ни папа к появлению ребенка. Тогда, конечно,
1: хорошо, что у них есть
0: выбор. А так я думаю, что ну, у меня четверо детей, как я могу относиться к
1: аборту? Просто я смотрела недавно лекцию гинеколога, и она сказала, что ни один аборт, любой, вообще любой формы, не обошелся бесследно для женщины. Да, и даже... соглашусь. И в психологическом плане она бы всегда подумает, а вот бы это Даша, было бы 12, 13, да. 40.
0: Да, 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 да. Это точно. И всегда гинекологи, там, да, когда психологи даже бывают, работают в женских консультациях, если высокие, большие сроки, они всегда объясняют риски. Поймите, что у вас может быть вообще никогда больше не быть детей, да? И вы не знаете, кем вырастет этот ребенок, и как он может изменить вашу жизнь.
1: У тебя были в практике такие женщины, которые там приходили через несколько лет и этого? К
0: сожалению, да. И это всегда очень, прям до слёз трогательная история. И вот как ты это правильно говоришь, это всегда, а вот если бы, а что было бы, а вот ему там сейчас было 20 лет, 15, и это всегда огромнейшее сожаление, огромнейшее.
1: Ладно, не будем вдаваться в эти дебри, да, грустно очень. А, в общем, в странах Европы, Запада, принято проходить медицинское свидетельствование и психологическое такое вот консультирование перед бракосочетанием о том, что ему скажут, что с медицинской позиции вот так, вот так, вы схожи, не схожи, согласны ли вы с этим или нет, и психолог или, ну, может, психиатр, не знаю, кто не входит в консультацию, дает свое заключение. Смогут ли люди построить благополучную, здоровую ячейку? Ты считаешь это верное решение или нет? Добро.
0: Кажется, бессмысленно. Смотри, я, наверное, не настолько прагматичный человек. Я старовер, да? Я верю в любовь. И я считаю, что если есть любовь, которая является, правда, огромным даром в нашей жизни, то люди найдут точки соприкосновения. Они будут договариваться, даже если они очень сильно не похожи. Они смогут преодолеть очень многое. И люди, которые вступили в брак и прожили в нем пять лет, это совершенно разные пары. За пять лет люди могут настолько сильно измениться и вырасти в отношениях, потому что я верю в то, что нам партнеры не просто так встречаются.
1: Мы всегда с этими людьми растем. Повтори фразу про горшочки, ты часто говоришь. А, каждому горшочек своя крышечка. То есть ты согласна с этим всем? Да. А три развода у женщины просто крышечку не подошла еще.
0: Да. Ну три развода у женщины, да. Вот я говорила. А тут знаешь еще какой момент. Любовь любовью нужно трезво оценивать человека. Люди же у нас у нас очень распространенная история о том, что почему то эти вот три развода случаются. Она вышла из брака. И пошла и залетела в следующий брак. Я всегда говорю, не надо ходить голодным в магазин с отношениями точно так же. Не нужно торопиться вступать в отношения, когда у вас там в прошедший год случился развод. Не надо вступать в отношения, если вас месяц назад кто-то бросил. Побудьте наедине с собой, изучите себя. Потому что человек до брака и человек в браке, человек после брака — это мощнейшее опять изменение, да? про которой я так люблю говорить, и вы себя, возможно, знали там в 20 лет, когда вы были свободной женщиной, потом у вас там дети, работа, ипотеки, вот вы тут развелись, вы вышли, узнайте себя, какая вы стали, что вы любите. И самая очень грустная история, когда встречаются вот эти вот два человека, которые развелись вот буквально да, в течение года, и они бросаются друг на друга, как на спасательный круг. Бывают случаи, конечно, это все заканчивается хорошо, и, слава богу. Но чаще всего это как будто, знаешь, еще больше разочарование может быть. Поэтому после разрыва любых отношений я рекомендую побыть одному, побыть самим собой в отношениях.
1: Привожу сразу тебе пару примеров. Давай. Значит, девушка разводится с мужчиной, но она с ним продолжает спать, но в разводе уже. Uh -huh. Не живя вместе, и Объясняю тем, что зачем я буду отдаваться кому-то там другому, если я знаю, что он, вот, мой бывший муж очень прекрасный и хороший. Почему так?
0: Я думаю, что их все устраивает. Я знаешь, как скажу, отношения у них не закончились. Вот, это точно. Это однозначно. Если мы развелись, но продолжаем заниматься сексом, отношения у вас не
1: закончились. Тут главное никому не врать себе. Отношения продолжаются, они просто видоизменили форму. Ты говоришь, надо побыть с собой после развода или расставания. Но часто же женщины, особенно такие вот 33 плюс, 35 плюс, они же уходят в отрыв. То есть они. Это тоже форма побыть с собой, когда да? много. Ну, то есть
0: ну, хочется
1: погулять. Х да? Вот, да. Хорошо, отлично. Там же
0: главное, во, во всем нужна мера. Хочется погулять, но чтобы это погулять, не затянулось у тебя до 45, а в 45 ты вспомнила, что ты вообще-то детей хотел. Потому что это ведь, да, мы все испытываем очень сильную боль. Развод вообще по силе эмоциональной боли похож с утратой близкого. Ну сколько, мы говорим? Ну год. Побудьте год в этом. А потом определитесь с ценностями. Что для вас важнее? Либо свобода, либо отношения. В том
1: направлении уже идите. Часто женщины и мужчины по своему собственному желанию решают быть всю жизнь одни. Это выбор от отчаяния или это что-то осознанное?
0: Я думаю, что это осознанное. Ну от отчаяния человек решает, когда быть один. пришел момент, когда он отчаялся. То есть он какое-то время питал надежду, да? Я думаю, что это осознанно.
1: Я часто слышу фразу «я один, но я не одиночка».
0: Очень такая противоречивая, да? Где-то человек себе
1: врет. Очень так похоже на это. Хорошо. А тебе предлагаю дать еще определение на два понятия. Что такое здоровый брак?
0: Здоровый брак, где все психологически плюс-минус здоровы. Это не идеальный брак. Это точно не идеальный брак. Хотя со стороны, может быть, и так оказаться. В здоровом браке есть ссоры, в здоровом браке люди ругаются, они могут наговорить кучу всяких слов обидных, они могут швырять вещи, выкидывать, обзываться, посылать друг друга, они могут мириться. Там нет истории о том, что мы поссорились и ушли, месяц не разговариваем, потом что-то как-то там, ребенку в первый класс, и ладно, пошли тетрадки вместе купим, да. Когда люди могут быть максимально близки, поговорить обо всем, да, ну, о большей части, заниматься сексом, мириться, ссориться, то есть быть разными, разными. В этом много очень даже свободы, когда ты можешь быть хоть на голове стоять, хоть кричать, хоть любить, хоть целоваться, и ты понимаешь, что, ну, тебе комфортно в этом, тебе можно здесь все, потому что тебя любят.
1: Хорошо, а теперь не совсем, не всегда, точнее, здоровый, но счастливый брак, что это?
0: Это где оба счастливы? Обязательно оба. В счастливом браке оба счастливы. Потому что бывает так, что один счастлив, а второй нет. И это очень грустно наблюдать. Один молчит, а второй не замечает. Но зачем-то один, ну, скорее всего, тот, кто несчастлив, выбирает это. А это уже такое вопрос. понятие «вопреки». Да.
1: Хорошо, А В финале, как обычно, спрашиваю, что ты пожелаешь сегодня нашим слушателям?
0: Я, наверное, пожелаю смотреть на отношения, как то, с чем можно работать на протяжении всей жизни. И делать это с огромной любовью, потому что очень многие говорят, что отношения это работа. Отношения это прежде всего любовь. У нас есть восхитительный дар выбирать, кого любить. Им надо пользоваться, им нужно наслаждаться, и, и уже работать будет полегче немножко.
1: Ну, еще, дорогие слушатели, у нас в конце есть комментарии со звездочкой. Давай, я Да, его.
0: Я очень хочу сказать, что данный подкаст носит. Характер развлекательный и просветительный. Он ни в коем случае не является психотерапевтической помощью. Если она необходима, найдите себе нужного специалиста.
1: Дорогие друзья, у нас все. Спасибо большое. Всего доброго, пока-пока.